0: Luc, je te fais une demande. L'an prochain, il y a une joute de hockey entre le CIQ et PMML. Ouais, okay. Est-ce que tu voudrais jouer avec l'équipe de PMML? Oui, ouais, c'est okay? ça. Quelle <rire> position que tu joues? Avant-gauche. Avant-gauche. Fait qu'on l'a sous <rire> caméra. Je vais le chat de CIQ l'an prochain. <rire> <rire> Bonjour à tous. Euh, pour cette entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Luc Poirier. Bonjour. Donc, bienvenue Luc. On est, euh, comme vous pouvez voir, on est dans un décor assez paradisiaque. On est présentement euh, dans les Antilles, à Sainte-Lucie, euh, dans le cadre de la semaine des millionnaires avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et puis, euh, on est plus de 200 euh, entrepreneurs en immobilier qui sont ici cette semaine. Euh, puis bien sûr, on a la chance d'avoir euh, Luc Poirier, qui est euh, probablement euh, une des figures immobilières de, immo en immobilier qui sont les, les plus importants au Québec. Donc, euh, Luc, pour les gens qui ne te connaissent pas, oui. euh, est-ce que tu peux me donner, en gros, là, pour commencer, peut-être dans deux, trois minutes, c'est quoi tes plus grandes réalisations que tu as faites pour les gens qui la première fois euh, t'écoute aujourd'hui?
1: Oh, j'en ai fait beaucoup, mais en fait, j'ai eu des des entreprises dans toutes sortes de domaines, donc plus de, plus de 60 maintenant dans toutes sortes de domaines. Fait que j'ai vraiment touché à tout. Puis j'ai eu pas mal de succès dans à peu près tous les domaines. Euh, si c'est plus au niveau de l'immobilier, par exemple, ben, je me suis battu pendant plusieurs années avec le gouvernement pour l'île Charon, un terrain que j'avais acheté. Puis euh, ça, ça a été un de mes, un de mes comment je pourrais dire, un de mes coups d'éclat parce que j'en ai eu plusieurs qui ont fait jaser. Il y a eu, oh, juste un petit peu auparavant, j'avais acheté une ancienne carrière à Saint-Bruno euh, sur la Rive-Sud, puis qui était euh, désaffectée, qui était en plein cœur du centre-ville. Puis euh, quand j'ai acheté ça, les gens ne comprenaient pas, les gens disaient que j'allais faire faillite avec ça, parce que j'avais, à l'époque, tout mis mon argent. Puis finalement, c'est devenu le plus beau projet de la, de la Rive-Sud, qui s'appelle Saint-Bruno-sur-le-Lac. Absolument, qui a gagné plusieurs Oui, à chaque année, à chaque phase, en fait, gagnait tous les prix, parce que c'est vraiment le plus beau projet au Québec. Donc, ce n'est pas moi qui ai reconstruit, mais c'est moi qui ai imaginé le concept et tout ça. Puis, ça a donné qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui. Ça, ça a été deux, deux développements de terrain euh, qui est dans ces là, à peu près 15 ans de tout ça. Puis, depuis ce temps-là, j'ai roulé ma bosse, mais j'ai construit aussi beaucoup. Donc, j'ai construit euh, des tours au centre-ville sur peel Wellington, le, le Griffiths. J'ai aussi fait un, une nouvelle technique de construction qui s'appelle Obrella. Donc, la technique s'appelait Obrella. On l'a appliquée sur une tour sur un lévesque qui s'appelle le Rubik. Puis ça, c'est le concept, c'est qu'on construit le toit au rez-de-chaussée et on monte le toit au fur et à mesure et on construit par en dessous. Donc, on est toujours protégé des éléments, que ce soit du vent, de la neige, le... du froid, de la pluie, peu importe. On est toujours protégé, euh, ce qui fait que, bon, c'est beaucoup... Est-ce plus... que ça peut aussi permettre de, de construire dans des, dans dans des endroits, endroits restreints? Hein? Exactement, parce qu'on n'a pas besoin de grue Puis on n'a pas besoin non plus de, de louer le domaine public. Parce que quand on construit au centre-ville, louer les rues, surtout sur René-Lévesque, ça coûte extrêmement cher, mm -hmm. fait que ça permet. Donc, euh, il y a ça, puis il y en a plein d'autres. Dernièrement, j'ai acheté une autre carrière là, que, que j'essaie de, de, de faire un gros projet dessus. Pour vous donner une idée, sur, j'achète beaucoup de terrains ces dernières années. J'ai des terrains pour plus de 26 000, 27 000 portes à construire. Wow. J'en ai beaucoup qui va chiffrer peut-être à 8-9 milliards en tout là, une, fois, une fois terminé. Fait que, euh, ouais, j'ai roulé ma bosse pas mal. Et ouais, en même
0: temps aussi, euh, on peut pas euh, sans mentionner le, le, le Children's Hospital ah, aussi. Ah oui, tout à, à fait. Ça. Le Montreal Donc...
1: Children's Hospital que j'ai acheté euh, en 2016. Oui. Puis euh, là, qui est en construction là, euh, rapidement, là, les taux se lèvent. C'est le plus gros projet à Montréal. Euh, j'ai souvent eu le plus gros projet du Québec là, euh, à quelques fois. Dans le temps de Lécharon, c'est le plus gros projet du Québec. Le Children, c'est le plus gros projet
0: du Québec également, en construction présentement. Euh, c'est intéressant quand on parle de plus gros. D'ailleurs, tu es, es aussi l'auteur du livre Voire Grand. Tout à fait. OK. Puis c'est justement un peu l'objectif, ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux vraiment parler du mindset. Euh, parce que, à tort, les gens pensent souvent que le succès en immobilier vient avec les connaissances immobilières. Mais ce vraiment pas le cas. J'ai remarqué qu'en côtoyant des gens en succès dans l'immobilier, c'est vraiment le mindset qui a fait la différence. Donc, euh, Luc, je te pose la question, c'est quoi pour toi le mindset? c'est quoi Comment que tu peux définir ça? Mais en fait, c'est comme l'état d'esprit, c'est que moi,
1: dans mon cas, je pense que je suis né avec cette euh, fibre entrepreneuriale. Puis euh, ça m'a toujours... T'sais, à 8 ans, par exemple, je vendais des, euh, des bonbons dans un, un cours d'école, donc j'achetais gros, des gros sacs de bonbons, les revendais à l'unité. À 14 ans, je vendais des cartes de hockey. À 16 ans, je vendais des casquettes. À 18 ans, j'ai parti un d'Internet, un BBS. Après ça, il y a eu l'informatique. Après ça, il y a toujours eu
0: quelque chose... Donc une pour ketchup. toi, ça a été naturel de partir ouais, de ça? exactement. Est-ce que quand même, tu as, ton mindset s'est développé avec les années? Est ce que tu tu crois que ou ça a été naturel, c'est juste les problèmes, bien sûr, qui ont grossi avec le temps, mais est-ce que les défis, en fait... Non, tu te
1: développes, tu te développes parce que apprends, tu
0: apprends, tu fais des erreurs, tu n'es jamais parfait. Donc,
1: tu apprends à ne pas faire d'erreurs ou à moins en faire, parce que tu en fais toujours. Oui. Et comme moi, moi, j'aime apprendre. Donc, je fais... pourquoi j'ai été dans plusieurs, plusieurs domaines, une quinzaine de domaines différents, autant la restauration, l'import-export, la... je construisais des aires climatisées, en tout cas, j'ai tout fait. Puis, euh... Écoute, j'aime faire différent, j'aime apprendre, puis à chaque fois, j'aime les défis. Donc, euh, moi, partir euh, comme l'immobilier, je fais ça depuis que j'ai 19 ans, donc c'est comme plus un défi pour moi. Puis le défi aujourd'hui, j'aime le terrain parce que chaque terrain est un défi en soi. Et c'est de plus en plus compliqué de gérer la ville, donc la politique, parce qu'aujourd'hui, faire du grand développement de terrain,
0: il y a beaucoup, beaucoup de politique. Puis aussi, euh, l'environnement qui est de plus en plus difficile. Ça fait que oui. c'est vraiment des rendus dans de ce mindset-là de régler des problèmes qui sont à la hauteur. Comme ça, Les... tu restes constamment... Exact. Est-ce que ça arrivé Y a-tu eu des périodes où tu es un peu plus « down » ou que, ou que ça, tu trouvais le temps long ou que tu, tu te cherchais un petit peu? Ça tu arrivé? Ah, c'est sûr
1: ça arrive toujours. Puis je pense que ça... Moi, je pense que ça prend des temps de repos aussi. Moi, de 14 à 24 ans, j'ai travaillé comme un fou. j'ai pas vu ma vie tout ça. À 24 ans, j'ai tout vendu. Pendant 4 ans et demi de temps, j'ai relaxé, j'ai voyagé, je me suis amusé. Je suis reparti à 29 ans à peu près. Puis là, j'ai donné un coup. Dans le temps, juste avant l'île Charon, j'avais relaxé. Puis euh, quand il y a eu l'île Charon, j'ai pas eu le choix de, de m'activer puis de trouver des solutions. Avec ta bataille entre... avec le gouvernement, ouais, tu pas eu le choix d'aller générer du cash pendant ce temps-là. Exactement. Moment. Quand... quand... Quand j'ai été payé par le gouvernement, j'ai ralenti un peu pendant deux 3 ans. En fait, moi, j'ai appris avec le temps, puis ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. C'est quand je manque d'argent que je suis le meilleur, que je cherche des opportunités, puis que j'avance, créatif. Quand j'ai trop d'argent, je relaxe,
0: puis c'est pas bon pour moi. <rire> c'est bon. C'est pour ça que tu vas de, 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 dans des projets qui sont de plus en plus gros, Fait comme ça, tu mets toujours… Tout ça attend pour être sûr <rire> Exact. C'est là, là que je performe. C'est là que t'es vraiment aiguillé. Ouais, euh, Est-ce qu'on pourrait donner un petit exemple là, de la, la journée typique de Luc Poirier? Euh, à partir du moment que le cadran sonne le matin, premièrement, à quelle heure qu'il sonne, ce cadran-là? Oui, bien, en fait, je me lève automatiquement à 6h15, cadran, pas cadran, 6 h Ah oui, ah, c'est 6h15, c'est comme une horloge. Oui, bien, à cause
1: des enfants. Okay. À cause des enfants surtout, j'ai trois enfants, ils vont à l'école, primaire, tout ça, donc euh, je me lève vers 6h15, là je descends en bas, je leur fais à déjeuner, tout ça, je prépare les Ma soeur, le déjeuner, je mange toujours avec eux, toujours, toujours, okay. euh, puis par la suite, à 7h30, ils partent pour l'école, puis c'est là que la plupart du temps, je me dirige vers le travail.
0: Puis au travail, c'est quand même. Euh... Est-ce que tu... Juste pour venir à ta routine, mettons, tu te diriges au travail, mais est-ce que beaucoup de gens, mettons, vont s'entraîner, vont euh, faire de la méditation, des. Ouais, okay. T'es pas là-dedans, là. Rien,
1: mais j'espère commencer à m'entraîner dans... dans la prochaine année. Okay. Je me suis jamais entraîné de ma vie, mais là, j'aimerais ça commencer. Euh, ma femme s'entraîne, puis c'est sûr, c'est motivant. Puis elle, elle, elle s'entraîne à 8 h le matin. Okay. Donc elle... quand les enfants partent, elle range un peu, puis elle s'entraîne.
0: Donc j'aimerais ça la suivre. Fait probablement que je vais rentrer un petit peu plus tard. Parce ce que, que je peux dire, c'est mieux de le faire le matin. Parce que ouais. quand tu commences la journée, après ça, c'est difficile d'arrêter. Ouais, c'est tu sais que moi, moi Sana, ça nous aide beaucoup. On... C'est la première chose qu'on fait le matin. On, on se lève, on se brosse les dents, prend notre chèque, On se dirige, tout endormi jusqu'au gym. Et c'est à partir de là qu'on commence à fonctionner. Comme ça, euh, quand la journée avance, il ben, y a des 5 à 7, des sujets, des ah demandés, ouais, tu oublies ça, ça complètement. C'est sûr. Fait que, euh, donc, c'est ça. Fait que à partir du moment où tu t'en vas au travail. Exact. Je, je suis au travail. Euh, juste une petite curieuse, oui. parce que je sais que tu es un amateur d'auto. Est-ce euh, que tu prends toujours la même voiture non. pour aller au travail? <rire> ah non, jamais. C'est <rire>
1: rare, rare, je prends la même voiture. Puis, des fois, ça fait jaser, parce que comme une de mes autos d'hiver, c'est une Porsche 918, par exemple. Quand même. Autos d'hiver? Oui. Ouais, okay. J'ai <rire> cinq autos d'hiver. Euh, là, je change euh, régulièrement. Puis des fois, j'arrive au travail en 9-18. Il vient de neiger, puis un auto de plusieurs millions qui se <rire> promène sur la neige. Donc, euh, ça fait jaser pas mal.
0: Oui, c'est le fun. Comme ça, tu changes ta routine aussi. Ouais, avec un feeling à différent, ça dépend. Puis comment tu l'as choisi cette voiture-là, le matin? Euh, ben, ça dépend de qu ce que j'ai à faire
1: dans la journée. Des fois, j'ai des trucs à transporter. Fait que là, c'est sûr, je n'ai pas le choix de prendre un VUS. Ouais. Euh, quand j'ai rien à transporter, que je n'ai pas non plus à allé à Montréal, centre-ville. Ça aussi, parce que, exemple, j'ai un gros J-Wagon qui est immense, là. et je peux pas rentrer dans un sous-sol au centre-ville. OK, de moi, je pensais que tu parlais
0: des nids de poules dans le centre-ville. Ah. que tu prenais ton J-Wagon parce qu'il y avait des nids de poules. Non, non, non c'est pas ça pour <rire> Non, mais tu sais, je peux prendre soit mon
1: VUS Bentley ou mon Rolls-Royce VUS aussi pour aller à Montréal, mais je peux pas prendre mon J-Wagon. D'ailleurs, que, que j'ai vu en mmh. personne,
0: vraiment une ah. belle auto. Je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite avec Luc, euh, il y a quelques années, là, on va mettre le lien. Mais bon, on voit pas dans la vidéo, mais j'avais pu moi-même mettre une photo que j'avais prise à côté de toi, ton G-Wagon, puis c'était impressionnant, ah oui. là. Oui. ça se fait. Euh, Donc, OK. Fait que là, tu t'en vas, tu choisis la voiture euh, du matin, oui. et selon ce que tu t'en vas, selon ton activité de la journée, tu t'en vas au travail directement. Oui, oui, oui. Puis au
1: travail, euh, c'est. Bon, j'ai aucun employé,
0: là. Fait que euh, moi,
1: c'est beaucoup plus de paperasse, puis tout ça. Avec que... tout ce que tu
0: bâtis, tu n'as aucun non, employé? Non, pas d'employé. Wow. Non, non. Fait que c'est-tu parce que tu travailles beaucoup ou tu as As beaucoup non, de, de gens à l'externe ou que ouais, as beaucoup ouais, de, je de bons je donne
1: tout en sous -traitance. OK, mais aujourd'hui, quand je construisais des immeubles, j'avais comme 200 employés, quand j'avais mettons un restaurant, j'avais juste pour mon restaurant, j'avais 100 employés pour mon restaurant. Fait aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une qualité de vie que j'aime à cause de l'âge de mes enfants. L'âge de mes enfants fait que je veux être là, je veux être présent. Puis c'est l'âge qui est le fun. Entre là. quel, âge? Est quel âge qui est? Entre 8 ans puis 15 ans. OK. Fait que même qu'ils ont tous 15 ans et plus, ils ne voudront pas être avec papa, tu Mais quand c'est trop jeune aussi, quand, mettons, mes deux plus jeunes avaient, mettons, 6 mois puis euh, 2 ans, bien, il y, y a moins d'interaction pour un papa, t'sais. Tandis que là, quand ils ont passé l'âge de 4-5 ans, là, moi, je suis triple comme un roi. Ah ouais, c'est vrai là, là, je, vais être à, je vais être avec eux. Fait que là, je fais beaucoup plus de terrain que du développement, mettons, de la construction parce que ça me permet d'avoir beaucoup de temps libre et je donne tout en sous-traitance. Donc, autant l'ingénierie, l'urbanisme, mettons, l'arpentage, tout ça, tout, tout est en sous-traitance. Puis je dois choisir les meilleurs pour chaque catégorie et aux endroits spécifiques, comme par exemple, il y a des villes qui travaillent plus avec une firme d'ingénierie qu'une autre. Ben je choisis celle-là pour cette ville-là, mais c'est peut-être pas la même de la ville à côté. Oui. Donc... Choisis euh... tes experts selon le Exactement. Fait que ma job est considérée un peu comme de la paperasse, gérer euh, mes appels, mais je, je reçois de moins en moins d'appels et des courriels. On gère des
0: courriels plus que des Fait que là, tu arrives au travail, tu euh, es un moteur de café ou. Euh, non, non, du pas. tout, du tout. Même pas. Non. Donc, tu arrives au travail, fait que la première chose que tu fais, euh, est-ce que tu essaies de clencher toutes les choses que tu n'aimes pas, puis au-dessus, au départ, ou tu es oh. plus comme. Là, je vais faire ça, là, je commence, je vais commencer par lire mes courriels, puis euh, je fais de ben, l'air confortable ou tu t'essaies... Euh, une, ben,
1: une de mes forces qui est aussi un défaut, c'est que je, je finis toujours tout. Donc, tout ce que j'ai à faire, je retarde rien au lendemain. Okay. Puis, peu importe si je me couche à 3-4 heures du matin, je le finis. Ouais, oh, tout le temps, si vous parlez avec ma femme un peu, vous le confirmez. Elle trouve que c'est un défaut. Comme quand j'arrive de vacances, mettons, même que j'arrive à 2 heures du matin, euh, j'arrive, je défais tout mon stock, je fais mon lavage, tout ça,
0: puis... Même si je me couche à 4h, heures, 4h30, heures tout est fait. Ah, on a ce point similaire là ensemble. Sana, <rire> elle ne peut pas rentrer de voyage peu importe l'heure sans tout défaire les valises, <rire> des valises et mettre le ouais, lavage. Puis, mais je trouve ça intéressant. Donc, toi, tu as, as, as le principe que ton, ta boîte de courriel à la fin de la journée est vide. est vide. Je réponds à tout le monde également, tous ceux qui m'écrivent,
1: peu importe Facebook, LinkedIn ou les, peu importe quoi, je réponds tout le temps. Fait que je me
0: fais un devoir, ils sont gentils de m'écrire, donc je me fais un, un respect de leur répondre. Absolument. Puis ça, je trouve ça vraiment spécial parce qu'on est avec 200 personnes cette semaine ici. Puis Luc, es vraiment une personne euh, qui, qui donne beaucoup, qui prend le temps de jaser avec les mondes. Les gens, je te voyais déjeuner à, au buffet ici, avec toujours en groupe, avec plusieurs personnes alentour de toi. Ouais. Fait que c'est important de redonner comme ça parce que je crois, Moi, je crois que plus que tu donnes, ça revient? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Oui. J'ai fait euh... beaucoup de mentorat dans
1: le passé. J'en ai moins le temps à cause que mes enfants euh, sont larges que je vais être avec eux, mais euh, je vais recommencer plus tard, mais que les enfants soient plus vieux, parce que j'aime ça redonner aussi.
0: Oui. Ah, c'est super. Euh, fait que là, on est rendu en avant midi Luc lance toutes ces choses, on sait. Le midi. Souvent, j'ai des dîners d'affaires. J'en profite oui. pour faire des dîners
1: d'affaires. Quand qu'à manger, tout aussi bien de manger en bonne compagnie. Et moi, je suis rarement dans des soirées, soit des chambres de commerce, etc., etc. Donc, j'en profite le midi pour
0: rencontrer les gens. Donc, tu as le, le plus productif de à chaque dîner d'aller… Euh, oui, parce que je
1: veux toujours être
0: avec mes enfants au, le soir puis au souper, le plus okay. possible. Donc, tu reviens par la suite à, au travail et là, tu… Là, je tu continue comptes, ma paperasse. C'est-tu puis... plus un gars qui est… que tu as un problème à régler, là. Oui. Est-ce que tu vas être une personne qui va répondre par courriel ou est-ce que tu préfères appeler les gens? Est-ce que tu penses, comme il y en a là, qui vont écrire des longs courriels puis ils sont à l'aise dedans je pas des longs courriels. Non.
1: Fait que euh, je suis assez short and
0: sweet, sinon j'appelle. OK. Fait que moi, j'ai un petit principe de base-là. C'est-à-dire que si ça dépasse 4-5 lignes, je prends le téléphone puis j'appelle. Ouais, Parce que, bon, des fois, il y a l'émotion. Puis, puis aussi, il faut faire
1: attention quand on écrit, il ne voit pas l'émotion qu'il y a à l'arrière. Fait que des fois, puis j'ai eu des expériences passées, des fois, ils pensent que c'est mauvais ou c'est. Ben, des fois c'est la différence entre quand tu parles, exemple, je te parle, puis si je t'écrirais la même chose, tu le prendrais différemment. Fait Il faut faire attention aussi
0: à certaines occasions. Là. Oui, l'intonation de voix, souvent, tu peux dire un message qui n'est pas nécessairement ouais. une bonne chose à annoncer, mais quand tu le dis avec un bon ton, le message passe différemment. Fait que, euh, fait que bien sûr, là, on passe l'après-midi, on arrive au souper. Fait que là, tu dois me dire que tu n'es pas vraiment quelqu'un qui va faire euh, des 5 assiettes à, à gauche et à droite constamment. Non, non, non. Je faire
1: toujours rester avec ma famille et puis mes enfants. Oui. Fait que ça, c'est important pour toi. Bien, on me voit rarement. D'ailleurs, souvent, les gens, les, les, les gens d'affaires, ils, ils me connaissent pas ou ils savent pas je suis qui parce qu'ils me voient pas. À part dans les fondations, je fais souvent des fondations parce oui. que je redonne beaucoup. J'ai une loge au Centre-Bel, je redonne beaucoup de loges, par exemple. Beaucoup d'argent à des fondations également. Mais à part les fondations, je ne fais aucun réseautage
0: parce que je n'ai pas besoin de faire de réseautage bien main. Ben. Donc, tu essaies tu de créer une routine puis de la suivre, malgré, parce qu'on est vraiment dans l'inconfort en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour toi, justement, cette routine, c'est sûr qu'il n'y a pas une journée qui, qui va se ressembler, Pareil, on a des oui. différents projets, mais est-ce que tu essaies quand même de garder un certain cadre pour justement être capable de performer puis d'avoir un certain confort à long terme au niveau de ton temps? Oui, puis non.
1: J'essaie premièrement d'être là le matin pour mes enfants et le soir pour mes enfants, puis dans le jour, tout peut changer. Ouais. Puis, tu sais, je prends quatre à cinq mois de vacances par année, fait que je suis souvent en vacances. Fait que le problème, c'est que même si je n'ai pas, pas tellement débordé, mais je le suis parce que je suis pas souvent au travail, fait que je suis pas si souvent que ça. Okay. Puis, Par contre, la beauté que, que je fais, c'est que le soir, quand ma femme et mes enfants dorment, en, après 10 heures, Bien, je fais un chiffre de nuit que j'appelle... Je, je, je travaille toujours de 10 h à 1 h du matin. Okay. Puis des fois plus, des fois un petit peu moins, mais c'est pas mal tout le temps, ça. 10 h 10 heures et demie, jusqu'à 1 heure du matin, pas mal tout le temps.
0: Puis c'est euh, là que je travaille vraiment puis que ça avance, les dossiers. Que t'es focus, c'est ça. Puis il y en a qui vont se lever que... très tôt le matin. Oui, Ils vont rester focus, mais... Toi, tu préfères le soir, quand tout c est, est terminé entre 10h et 1h, tu fais ça parce que ouais. tu te lèves quand même à 6h30, ça fait que ça te laisse 5h30, ouais, 6h, 7h. Je ne peux pas dormir beaucoup. Okay. Tu sais, 6h, pour moi, de dodo, c'est bien en masse. Puis souvent, c'est 5h30 que je dors. OK. Tu parlais euh, tantôt, de. bien sûr, on a parlé au quotidien. Euh, T'as-tu une activité hebdomadaire ou la week-end, exemple? Le week-end, est-ce que c'est famille ou c'est un ah, peu oui, les non, deux? non, c'est toujours
1: famille. L'hiver, on est en ski. Ok. Donc, on est au chalet en ski tous les week-ends. Puis, euh, bon, une ou deux fois par semaine, quand je suis au Québec, en fait, presque deux fois tout le temps, quand je suis au Québec, c'est jouer au hockey le soir. Ok. Donc, euh, tard le soir,
0: fait que ça ne dérange pas ma famille. Mes enfants sont couchés. Fais-tu faire une annonce officielle? Oui, vas-y. Luc, je te fais une demande, l'an prochain, il y a une, une joute de hockey entre le CIQ et PMML. Ouais, okay. Est-ce que tu voudrais jouer avec l'équipe de PMML? Oui, c'est ça. Quelle <rire> position que tu joues? Avant-gauche. Avant-gauche, OK. Fait qu'on l'a sous <rire> caméra et euh, watch de le CEQ l'an prochain. C'est ça. <rire> OK. Donc, euh, bien parfait. Puis aussi, tu mentionnais, c'est une base hebdomadaire, bien sûr. Euh, tu parles aussi que tu voyages beaucoup. Ça, c'est important ouais. parce que ça te permet de, de t'évader un petit peu de… Bien, on aime voyager. On a des maisons
1: euh, dans d'autres pays. OK. Fait qu'on va dans nos maisons. On, on essaie de voyager le plus souvent avec nos… en fait, quasiment toujours avec nos enfants. Euh, puis, euh, on, on leur fait l'école euh, en voyage parce que les professeurs nous donnent… Ben, ma femme plus, pas ouais. moi, ma femme. C'est tout grâce à elle. <rire> oh, on va lui donner crédit pour ça, c'est sûr. Euh, on fait, fait l'école parce qu'on sont souvent, souvent euh, partis à l'extérieur, des fois en Europe, etc. Donc, euh, puis, mais On aime ça. On aime skier. Par exemple, on va dans les Alpes à chaque année, skier euh, là-bas. On va dans les climètres. Les enfants adorent les climètres. On fait 3, 4, 5 climètres par année. Euh, fait On aime bien ça. Puis en plus de nos maisons. Fait là, on... fait là,
0: ça fait que ça te permet, toi, d'avoir le site justement, le fait de ne pas avoir d'employés, le fait de travailler Exactement. le terrain. c'est que tu as orienté ton, ta carrière d'investisseur dans quelque chose qui présentement fitait ton lifestyle que tu voulais avoir avec ta femme et tes enfants. Oui, mais ben, ma priorité, ma valeur prioritaire, c'est vraiment la
1: liberté de… En, en général. Donc, la liberté de choisir qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux le faire, quand je veux le faire, puis de voyager, etc. Puis, euh, j'ai basé toute ma vie là-dessus. J'aurais pu continuer à faire du développement de construction, j'aurais fait bien, beaucoup plus d'argent que maintenant. Sauf que dans ces années-là, qui est le fun avec les enfants à cause de leur âge, qui est parfaite pour moi, que j'adore être avec eux, j'ai décidé de faire moins d'argent et d'être plus présent. C'est pour ça que je fais du terrain. Mais probablement, parce que j'ai lâché la construction pendant que c'était le boom, de la construction. J'aurais pu continuer si c'était juste pour l'argent. L'argent ne m'a jamais mené. Fait que En partant, si l'argent ne te mène pas, tes décisions ne seront pas prises à cause de l'argent. Quand, quand je fais un projet, peu importe c'est quoi, exemple un terrain, c'est parce que j'aime faire qu ce que je fais, je réussis bien parce que je pense que je, je suis intelligent dans qu ce que je fais, oui. puis je mets toute ma passion, puis l'argent vient après parce que j'ai réussi. Mais si on, si on met ça à l'avant-plan, souvent on oublie beaucoup de choses importantes comme le couple, comme les enfants, comme les amis, puis c'est là qu'on
0: qu s'éloigne puis qu'on s'oublie. Je vais te poser une question justement par, par rapport aux enfants. Moi, bon, bien sûr, j'ai un garçon que beaucoup de gens connaissent, le, Amine. J'ai toujours essayé, malgré qu'on avait un certain confort dans la vie, j'ai toujours vraiment de ne pas de gâter trop, trop, de, de faire comprendre la ouais. réalité de l'argent. Euh, comment que tu fais ton bar pour élever les enfants quand même qui vont devenir des brouillards parce que toi, tu es parti de rien, OK? Mais que quand même, ils ne sont pas obligés de partir de ce que moi aussi d'ailleurs, que je suis parti vraiment de rien. Comment. Nos enfants ne sont pas nécessairement obligés de partir de la même place qu'on est parti, mais comment que tu vois ça pour eux? Comment tu. C'est quoi... quoi ta philosophie par rapport aux enfants? Parce que là, ils sont dans le luxe un petit peu.
1: Oui, ils sont pas mal dans le luxe, je vous dirais. Euh, J'essaie, ben, premièrement, notre cercle d'amis, c'est les mêmes depuis longtemps. Puis il euh, n'y a personne de hautain ou qui sont à l'argent, même ceux qui en font beaucoup. Euh, c'est tous des gens sains. En partant, ils restent sains, mes enfants, à cause de ça. Okay. Parce que c'est le cercle d'amis. Hein? C'est euh, juste avec des gens qui pètent, le, pètent le, des pétous de brou, ils vont devenir des pétous de brou. En même temps, on leur dit qu'ils sont chanceux, puis euh, que c'est pas tout le monde que ça. puis On leur montre des côtés comme, par exemple, quand on voit dans les fondations, des fois, on les amène, ils voient que des enfants malades, ces choses-là on va, mettons, je conduis des autos pour l'hôpital Children, par exemple, pour les enfants qui ont le cancer. Fait qu'ils côtoient ce genre de, de gens-là. Fait que ça, ça les aide à rester « dans to earth. Puis aussi, c'est qu'ils nous remercient de... Tu sais, comme moi, ma fille, elle me dit souvent « merci de travailler fort comme ça pour nous amener en voyage ». Fait qu'ils sont conscients, merci. mais on leur explique. Parce qu'on leur donne pas tout cuit dans le bec. Puis... Dans l'avenir, c'est sûr qu'on veut le meilleur pour nos enfants. Sauf que, qu'est-ce que je leur dis, puis je leur dis souvent, faites ce que vous aimez. T'sais, t'sais, si mon gars aime les arts, puis il fait jamais d'argent dans sa vie parce que c'est un musicien dans le métro, ben s'il aime ça, tant mieux, regarde. Il... Faut, faut... En fait, dans, dans, dans mon deuxième livre, Courage, vision, passion, le mot passion, c'est le mot le plus important. faut ouais. que tu aimes qu ce que tu fais. Parce qu'imagine, tu travailler pendant 30 ans dans une shop, puis tu fais tout le temps la même foutue affaire, puis tu n'as jamais aimé ton travail, mais tu remets ça chez vous, fait que tu n'es pas fin avec ta femme, tu n'es pas fin avec tes enfants. Fait que tu sais, faut que tu sois heureux dans la vie. Puis ça, c'est hyper important. Suive ta passion, peu importe c'est quoi. Fait que je leur dis aux enfants... Faites ce que vous aimez. Parce que c'est sûr j'aimerais ça. Il y a tellement de gens, il y a tellement
0: de, 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 de parents qui transfèrent leur, leur fierté dans l'accomplissement des enfants. C'est là que ça devient dangereux. Parce que les gens, il faut que les enfants. Il faut, faut vraiment qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire et non pas. Surtout que moi, le mien a 19 ans. Puis là, bien sûr, euh, il, il fait ses cours de courtier présentement, mais je me suis assuré qu'il fasse pour la bonne raison. Exact. Pas pour nous plaire, mais vraiment parce qu'il a goût de faire ça. Puis bien sûr, en côtoyant des courtiers partout, il a commencé à aller chercher. Euh, certain affinités avec les gens, puis de voir c'est quoi le style de vie. Mais c'était tellement important pour moi qu'il fasse exactement pour lui. ce qui, Pour lui. Parce que si tu commences dans la vie déjà à faire les choses pour les parents, ça commence pas bien. Parce que exact. tout le, le restant de ta vie, tu vas être un, assez de plaire à tout le monde, sans nécessairement te plaire à toi-même.
1: Exact. c'est vraiment ça que j'essaie de leur inculquer.
0: Good. Donc, euh, écoute, on a parlé un peu du quotidien. On est rentré en détail là-dedans. Je trouve ça super intéressant, Luc. Rapidement, on va finir avec euh, deux, deux petites questions. Bien, deux questions qu'on peut développer. Présentement, c'est quoi le plus grand défi que tu as? Ou, ou le, si tu n'es pas à de dire nécessairement le meilleur défi présentement, qu'est-ce que tu as passé dernièrement qui t'a vraiment euh, fait emmener à un autre niveau au niveau de tes émotions, au niveau de, de ton mindset?
1: Bon, en fait, c'est tout le, le côté politique de mes projets. On dirait que. Mes projets sont de plus en plus gros, on veut, veut pas, on change des quartiers, on change des villes. Ça euh, ça devient beaucoup politique, puis au courant des dernières années, que ce soit l'île Charon, que ce soit mon développement de Varennes, que j'ai eu des problèmes avec la, la Scorée, qui est, un, qui est de l'uranium sur mon terrain, qui, que la ville avait mis là, que ce soit dernièrement avec la briqueterie euh, qui est un gros projet à La Prairie, une ancienne briqueterie, que je me bats avec la ville, le golf à La Prairie que je me bats avec le ministère de l'Environnement parce qu'il y, y a un ruisseau pas loin, puis ils disent que ça peut être dangereux pour le, les zones inondables. Fait que je me bats toujours, toujours, toujours contre le gouvernement, contre que ce soit municipal, provincial, fédéral. Et, et ça, c'est... Écoute, je deviens quasiment... J'ai quasiment un bac là-dedans. Puis c'est drôle parce qu'en 2019, je suis retourné à l'école, j'ai fait justement un executive MBA, et il euh, fallait faire une thèse euh, de maîtrise que j'ai déposée juste avant Noël. Et ma thèse de maîtrise, je l'ai faite sur l'acceptabilité des grands projets immo immobiliers à Montréal. Oh parce que j'ai quasiment, <rire> euh, quasiment un doctorat là-dedans. C'est que...
0: intéressant ce que tu dis là, parce que souvent en tant qu'entrepreneur en immobilier, là, on, on va négocier avec des gens en face de nous, un propriétaire, qui va être en mesure de prendre les décisions du début à la fin. Et ce qui est difficile quand tu, quand tu négocies avec des grosses organisations comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui peut prendre la décision de tout seul. Donc, il faut tu ouais. passes par comité, par de ce comité, par de ce comité. Et quand tu penses que ça fonctionne, puis même si ça clique avec un fonctionnaire, tu te dis, il croit en ton projet, lui, il va arriver à un autre palier, puis ça ne marchera pas.
1: Oui, puis les groupes de pression sont de plus en plus, euh, à cause des médias sociaux, sont de plus en plus, euh, comment je pourrais dire... Euh, prêts et tout ça. comme Par exemple, le, le Montreal Children, il y a eu 22 mémoires de déposés par des groupes de pression pour faire avorter le projet. Mais là, tu te bats contre ces 22 groupes de pression-là, plus la, la mairie de Montréal, plus le gouvernement du Québec qui veut, euh, mettons, des, des logements sociaux, décider des, ça. Fait que, tu te bats contre tout ce monde-là et sont de plus en plus structurés, ces groupes de pression-là. C'est facile avec les les médias sociaux, de monter des grosses pétitions de 20 000 noms. Quand tout le monde est chez eux, mettons, à Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis là, ils écrivent qu'ils sont contre un projet qui touche un, un petit quartier de Montréal, par exemple. Fait que c'est un peu rendu euh, difficile faire des gros projets, mais moi, tous mes projets sont gros. Quand on parle de... Par exemple, j'ai voulu faire un, un, un tunnel entre Saint-Lambert et, et Montréal, un tunnel privé que j'ai lancé euh, il y a quelques années. J'ai voulu faire un pont entre Sorel et, et Berthierville. Oui, exact, de... et Berthier. Fait que mes projets sont de plus en plus médiatisés parce qu'ils sont gros. Fait que vu qu'ils sont gros, ben, ça fait jaser. Puis là, j'ai tout... tout plein de groupes contre <rire> moi. Fait que moi, je jongle avec tout ça. Puis bien sûr, euh, le registre des lobbyistes, je suis rendu... Euh... Écoute, j'ai plein de mandats d'ouvert parce que j'ai pas le choix d'ouvrir mes mandats avec ça. Donc euh... Et c'est plus ça qui est difficile, que, que l'on voit moins, euh, par exemple, dans, dans les provinces anglaises du Canada. Parce qu'ici, faire de l'argent, c'est mal vu. Puis euh, c'est un peu ça, donc y, tout ça fait que c'est ça mon plus gros défi dans les ouais. prochaines années. Wow.
0: Parfait. Écoute, euh, on peut voir comment est faire noir. Ouais. Fait on va, on va passer à la dernière question, je pense, que, qui est très importante. Luc, euh, je vais te poser la question. Comment voudrais-tu que les gens au Québec se souviennent de Luc Poirier? C'est quoi la marque que tu veux laisser? Là, si on okay. dit Luc Poirier, là, <rire> et là tu vas sur Wikipédia, là. Ouais. c'est quoi que tu voudrais que les gens puissent?
1: Ben, tu vois, tu le, vois, le journal Le Devoir a fait un, une entrevue de fond avec moi. Puis le titre, c'était « L'entrepreneur qui fait sourire ». Je pense que c'est ça parce que tout ce que je fais, je fais différent des autres. Comme, mettons, la nouvelle méthode de construction, comme d'avoir pensé d'un spa sur l'eau qui, qui est devenu le beau beau bouta par la suite. Fait j'essaie de toujours réfléchir et faire différemment des autres. Puis souvent, c'est des, des idées flyées. Puis je suis un, un créatif, je suis un bizarre que, dans le même temps. Fait que les, les gens, ils, ils me trouvent drôle. Puis, mais tout ce que je fais, c'est logique, puis la plupart du temps, ça fonctionne, puis je réalise, puis c'est tout le temps des gros projets. Donc, euh, je pense que c'est plus ça. En fait, je veux qu'ils comprennent que j'ai du fun à faire, qu'est-ce que je fais, oui. puis je les encourage à suivre également eux autres, leur passion.
0: Puis quand on est passionné, on est heureux, puis on est bien. Wow! C'est vraiment bien, Luc. Donc, euh, écoutez, je vous invite vraiment, à bien sûr, à partager cette vidéo-là. Je pense que Luc nous a donné beaucoup, beaucoup de, de contenu, beaucoup de, de sagesse. Et puis, ça fait que ceci dit, je te remercie. Ça fait plaisir! Puis, euh, donc, merci à tous pour votre attention encore une fois, puis n'hésitez pas à partager et euh, bien sûr, d'encourager Luc dans ses projets euh, futurs. Merci. Ça fait plaisir.